0: Olá, eu sou o Ricardo da Miagaira, Coordenador de Educação Física do Santo Américo. No Educa-CSA de hoje, vamos falar da importância do esporte na formação humana dos nossos alunos e, claro, no desenvolvimento físico. Praticar esportes traz ao aluno importantes ensinamentos sobre disciplina, respeito, trabalho em equipe, foco, empatia, liderança e outros valores essenciais para a formação do cidadão do século XXI. O esporte sempre foi um dos pilares do Santo Américo desde a sua fundação. Entendendo a importância de incentivar a prática esportiva, hoje oferecemos mais de 20 opções de cursos extras, sendo 18 delas esportivas. Além dos cursos extras, o esporte está presente nas aulas de Educação Física, onde temos 4 aulas semanais no EFAI, 3 aulas semanais no EFAF e 2 semanais no Ensino Médio. E hoje, no Educa CSA, temos um convidado mais do que especial. Nascido em Ribeirão Preto no dia 2 de dezembro de 72, participou de quatro Olimpíadas, 92, 96, 2000 e 2004, quatro medalhas olímpicas, duas de prata e duas de bronze, e um dos maiores medalhistas brasileiros em jogos pan-americanos, Gustavo França Borges. Gustavo, obrigado por participar conosco desse podcast do Educa CSA. Seja bem-vindo.
1: Prazer estar aqui com vocês, sempre bom falar de educação, falar de parcerias, falar de esporte e estou muito animado aqui para o nosso bate-papo aqui, Ricardo.
0: Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho, então, de como foram os seus primeiros passos na natação, sua iniciação, enfim, puxar um pouquinho lá atrás a sua memória afetiva, esportiva e como é que foram os é. primeiros passos.
1: Ah, começou bem cedo lá em Tuverava. inclusive a minha primeira medalha, Ricardo, eu conquistei numa, num festival escolar antes mesmo de eu estar em qualquer coisa organizada, eu comecei a nadar em Tuverava, que é a minha cidade, né, Natal, uma cidade de 30 mil habitantes no interior de São Paulo, e com cinco anos eu lembro de fazer aula de natação, de estar envolvido ali com aprendizado e tudo mais, e com oito teve uma competição, um festival de natação entre as, entre as escolas ali de, de Tuverava. e eu peguei terceiro lugar. Só tinham três é, competindo. Então, assim, a medalha de bronze estava praticamente garantida. <risos> Mas o legal foi o papel da escola, né? De trazer o esporte, de trazer a, a atividade física para dentro da sala de aula, né? Porque... É, naquela época, assim, a educação física, ela tinha uma, uma força interessante, né? continua hoje, tem a obrigação de lei e tudo mais, né? para certas faixas, faixas etárias. Mas a gente, em cidade pequena, você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer algum esporte, né? E tudo é muito próximo. Então, a natação, ela teve presente é, logo cedo ali, com oito, nove anos de idade. Fiz vários esportes ao mesmo tempo. E a natação foi o que teve o, o desenrolar aí um pouquinho mais organizado.
0: Porque com esse tamanho, com certeza, o basquete te chamou... O futebol de campo também, né? Pra ah, futebol de campo fazer... não,
1: não, futebol de campo você errou. Basquete pra e vôlei. Nem para ser goleiro,
0: nem pra ser
1: goleiro. Não, nem ser goleiro. Era meio desengonçado, assim. É, a... Basquete e o vôlei eram as duas, as duas atividades que chamavam mais atenção, né? Meus, meus pais são altos, né? Minha mãe tem 1,82m, imagina uma mulher no interior, 1,82m é muito alta, é né? É muito alta. Então aquela família de girafas chegando em verava a galera falou assim, ó, ah, basquete e vôlei, vamos para cima, né?
0: Garantidos. Garantidos.
1: Aí eu fiz tênis, fiz outros esportes bem inusitados pro meu tamanho, fiz até é muito cavalo oh. na região ali. Você imagina o cavalo sair andando ali, não ia, dar, não ia dar muito certo. E a natação foi quando eu, onde eu tive a, o, o desenrolar ali, né?
0: Bom, aí você desenvolveu no interior, né, sua carreira esportiva, você foi conquistando competições regionais, é isso, né? E depois, em 89, você chegou no, no Pinheiro, certo? Foi isso mesmo? Certo.
1: Foi, foi, foi. Passei um por Franca, São Carlos. Ah, eu, eu, até até, deixa eu ver, 86 eu fui para Franca, né? E a gente, sempre, meus pais sempre muito antenado assim em relação às competições, em relação ao desenvolvimento ali do esporte. E, e num primeiro momento Franca foi uma uma parada assim interessante, né? 86, 87, onde eu tinha tinha um treinador lá, o Luiz Carlos Bola. E ele vinha para Ituverava uma vez por semana, a gente ia para Franca, juntou ali forças, né, com uma cidade como se fosse um polo Ituverava de Franca. Certo. E na sequência, hora quando eu me federei por Franca inclusive. E aí quando eu fui para São Carlos, o negócio começou a ficar um pouquinho mais sério, porque eu consegui treinar todos os dias com um treinador, uma equipe que estava desenvolvendo. E ao final de 88, meus pais já sacaram que minha irmã estava retornando de intercâmbio nos Estados Unidos, ela fez um intercâmbio pelo Rotary, né, morou em Michigan durante um ano. Uhum. E quando ela retornou para é, para o Brasil, meus pais falaram: Olha, tem a oportunidade de você morar com a tua irmã em São Paulo, treinar num clube legal, né? Era para eu treinar no clube, no Paulistano, com o professor William Uriz de Lima, né? Você deve conhecer. Uhum. E quando eu chego em São Paulo, o Paulistano estava numa mudança assim, para o Paineiras... tinha fechado, o clube tinha parado o investimento, uma coisa nesse sentido aí. E eu acabei no, no Pinheiros por uma coincidência assim, né? encontrando, conversando com pessoas e tudo mais. Então, essa trajetória ela foi muito pautada, sempre a educação junto com o esporte, porque tanto em São Carlos, quanto em São Paulo, quanto nos Estados Unidos, a educação, a, o estudo, ela está muito relacionado a isso. E, e muito focado no desenvolvimento também, nas características de, de fazer uma atividade onde o resultado ele estava presente. Certo. E, e, e aconteceu com uma naturalidade incrível, né? até eu ir para os Estados Unidos em 1990, né, que eu fui para lá.
0: Deixa eu aproveitar, então, que você entrou nesse assunto. É, aqui no colégio, a gente tem um público é, bastante interessado em ou fazer o um intercâmbio ou fazer uma faculdade, um curso é, uhum. no exterior, né? E esse ano, na educação física aqui do colégio, a gente começou um projeto de acompanhamento né, do, do desenvolvimento tanto motor quanto físico dos alunos. Então, a gente tem coletas desde os dados antropométricos, até dos exercícios coordenativos uh, e de capacidades físicas, né? Isso uhum. tudo, esses dados eles são compilados duas vezes por ano para que o aluno tenha noção em dados estatísticos, né, de como anda o seu desenvolvimento físico, coordenativo, né, e das suas capacidades físicas também como elas andam lado a lado, Perfeito. porque a gente sabe que também que chega, que infelizmente, né, hoje em dia a gente concorre com algumas é, situações que onde o, o, o sedentarismo acaba sendo uma, uma coisa mais prazerosa para o menino, que ele ficar num videogame, ficar num tablet, num celular, a gente acaba é. perdendo um pouco, né? Uh, o esporte acaba perdendo desculpa, é, os, os, as crianças para esse tipo de, de, vamos chamar de um mau hábito, né? Um é, tipo quando a gente tinha, um mau hábito.
1: quando a gente tinha pouca tecnologia, era, a gente precisava andar para fazer as coisas, né? Levantar para mudar de canal de da canal, televisão. E exato, tudo mais. Hoje em dia você não tem mais isso, né? A tecnologia exato. tá na palma da nossa mão. E o Brasil, pois Ricardo, é. É, é o quinto país mais sedentário do mundo não só as crianças, né, tem um sedentarismo muito forte, mas os pais, né, e o exemplo vem de casa, eu, eu fico um louco, né, eu tava, eu tava num, fui visitar um colégio, né, recentemente, e aí, uma escola de natação, desculpa, uma academia, nossa parceira é. também, e aí tava lá discutindo com os pais, conversando, e a turma disse que era o seguinte, ó, como é que era a sua alimentação? Aí a ah, minha alimentação era assim, ah, e aí eles viram, né, os filhos, ó, tá vendo, não pode comer porcaria, tal... Eu fico pensando assim, né? A alimentação de um filho, ou os hábitos de um filho, ele está completamente direcionado ou aliado, alinhado, né? Com os interesses dos pais. Sim. Como é que chega? Estou no colégio aí, como é que chega aquele lanche, né? aquelas coisas horríveis na lancheira, ou que os moleques comem em casa, ou comem na escola? Exato. Quem é o responsável por isso? né? Então, acho que. É, se o exemplo está dentro de casa né, Fugindo do sedentarismo E se os, os, as crianças têm esse estímulo né, E você como líder aí da parte de educação física Tem uma responsabilidade gigantesca né? muito, muito ainda Que a, a educação física não tenha a, a notoriedade de uma matemática De um português né? fica meio... O pessoal traz aí um, um exame médico Dá uma enrolada, Exato. não quer fazer Melhor não fazer nada do que ficar se movimentando Porque cansa, né? Agora, é, é a única atividade que quando você gasta energia Você ganha energia
0: porque Sim, o exato. que te
1: traz em sistema imunológico, o que te traz em energia, né? Então, assim, para fugir do sedentarismo, acho que o hábito vem de casa, né? Os pais têm uma responsabilidade tremenda e
0: a escola Perfeito. também. E aí, Gustavo, nessa ficha a gente também vai incluir as, é. a, as performances esportivas dos alunos que participam é. de eventos, né? Por exemplo, a gente é teve legal. evento da natação esse final de semana, tiveram um torneio de futebol. Então, isso tudo vai constar, vai ser uma ficha esportiva completa do aluno seja Muito ele legal. só do período regular quanto do período de cursos extras, né? E eu queria te perguntar, então, assim, como foi para você essa experiência de, de estudar fora? Porque essas informações que a gente vai compilar vão servir para o application do aluno para que a gente possa... para que seja o currículo esportivo dele seja entregue para as universidades quando eles forem né, fazer o processo de ingresso lá. Como, como é que foi isso eu... para você em termos oh, eu vou... de esportivo?
1: Eu vou dividir em duas partes aqui porque eu acho que a primeira, o que eu tive como experiência e que muitos jovens têm como experiência, que talvez possa é, causar um pouquinho de aflição assim, nas pessoas, e olhar e falar assim, nossa, mas eu não sou tão bom e isso não é para mim, né? Uhum. Então, eu vou, eu vou dividir em duas partes. A primeira é, se você for bom no esporte, aí que eu estou falando assim, bom que vai te colocar num nível universitário de divisão 1, que coloca você entre os melhores do seu estado. Se você for bom, o caminho ele pode ser mais, talvez... É mas direcionado com o treinador das universidades, das certo. faculdades, ou mesmo da high school, porque ele tem o interesse de te recrutar. Uhum. Caso você, Que foi o meu caso, então eu já era bom, eu fui para a high school nos Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa, aí tem, ganha bolsas, tem uma série de coisas que podem interferir no seu, no seu, no seu nível né, de, de, de atleta ou de praticante de atividade física, sendo esse um canal de comunicação e de entrada nas universidades, né? Então, se você é bom, se você já tem um direcionamento, os treinadores, eles vão te recrutar.
0: Desde certo. que eles
1: conheçam você ou passem a se interessar por você. E ele passa a te interessar por você se você estiver nos rankings, se você estiver fazendo circuito de tênis, né, nas pontuações, se você uhum. tem tempo na natação e, e, e coisas do gênero. Então, esse foi o meu caminho. Eu fui para os Estados Unidos, fui recrutado, fui para a faculdade, ganhei bolsa e segui minha carreira lá. Assim certo. como o meu filho. O outro lado é o seguinte, não precisa ser muito bom para você ter entrada nas, nas universidades americanas. Você precisa ter, lógico, ser razoável naquilo Sim. que você faz. E muito esforço, muita dedicação e você ser, é, ter desenvolvimento e ter um futuro dentro do, do seu esporte, pode ter uma universidade que te acolha. Aí você precisa trabalhar. Certo. Aí você precisa ir atrás. Por isso que quando você falou dos indicadores, de ter um portfólio assim, de ações, isso mostra o interesse do aluno em relação à atividade física, em relação ao esporte e demonstra para a faculdade o interesse que esse jovem tem em relação à prática esportiva. Legal. Porque quando você vai para os Estados Unidos, você tem algum, alguns, alguns indicadores né, de performance para você entrar na faculdade. Uhum. A nota é uma delas. Quando você pega, é, por exemplo, uma Ivy League, né, umas escolas mais duras lá nos Estados Unidos, em termos acadêmicos, todo mundo tem nota boa. Não é só você que é bom. Aí você vai precisar de uma outra coisa. O que, que é essa outra coisa? É música? É esporte? É alguma coisa, um trabalho social? Você tem que ter alguma coisa que te destaque. Uhum. Então, a forma de você entrar numa faculdade americana ela é muito distinta do que a gente tem aqui. Aqui é o seguinte, você faz uma prova, pega um ranking, faz uma, corta de, uma nota de corte lá, entrou, não entrou, e, paciência, e vai. Sim. Primeira lista, segunda lista. Lá nos Estados Unidos é muito mais uma escolha da, da escola em relação a você. Entendi. Então ela olha esse portfólio do que você tem. Como é que foi a sua redação? Qual que é a indicação? E mesmo indicação para entrar na escola, isso conta muito lá. Uhum. É, às vezes até entrevista, alguns têm entrevista, aqui no Brasil também tem entrevista, que é um processo seletivo que é legal, que eu acho muito legal, porque você passa a conhecer o jovem. E a parte esportiva lá, ela tem uma valorização incrível, porque... É, todos valorizam o, a disciplina do esporte, o desenvolvimento, o comprometimento, porque você sabe que, além das 15, 20 horas de estudo, ele vai ter que colocar mais 15, 20 horas na parte física, na parte de treino. Né? Fora isso, estudar fora das aulas. Uhum. Então, o, a, as escolas, elas, elas admiram isso como qualidade, né? E elas fazem um esforço para ter você ali dentro. Então você tem ali, Ricardo, ó, divisão 1, um, umas 300 universidades, é mais ou menos mil universidades americanas que podem ter acolher, mais certo. ou menos isso, tá? esse número é uhum. mais ou menos esse mesmo. Você tem divisão 1, um, que são as universidades mais top em relação ao tamanho e talvez a prática esportiva, a divisão 2, que são as intermediárias, que talvez sejam até bo... tão boas quanto a divisão 1, um, só que ela tem menos esportes ali, e a divisão 3, que são escolas menores. Então, você pode buscar a relação com bolsa que você quer. Você pode buscar a relação com a parte acadêmica, né? Se não precisar de bolsa. Por exemplo, a Evil League não dá bolsa. Pelo menos a atlética não dá. A bolsa uhum. atlética, né? Ela vai dar bolsas de estudo, vai dar outros tipos de bolsas. Ah. É, então, assim, é, a minha opinião é, primeiro que eu acho que a, o, o jovem que quer ir para os Estados Unidos, o esporte é uma grande abertura para que esse jovem possa entrar. E vai atrás de uma escola que tem um fit com você, que, que queira você lá dentro, né? E, e vai para cima, acho que e tem trabalho e dá para fazer.
0: É legal você ter dado esse, esse norte diferente do que até muitos acham, né? Que o esporte é só o, o que performa muito bem que vai conseguir, hum, né? Muito
1: pelo é... contrário, muita gente vai, não, não tá em divisão, 1, não tá ganhando bolsa. É muito difícil ganhar bolsa nos Estados Unidos.
0: Sim, sim. Fico sim.
1: pensando aqui, ó, para você ter uma ideia, é, natação masculina tem 10 bolsas para 40. É nadadores, a natação feminina tem 14 bolsas, é, remo lá é, tem 50 meninas tem 16 bolsas então assim, é muita gente que entra, que quer estar no Varsity, né? que aí tem o Varsity, tem o, o clube tem vários níveis também que você pode ter lá a universidade uhum. ela, quer, ela quer, ela vai te recrutar pelo Varsity, né? não pelo clube o clube você vai entrar depois que você já está lá dentro entendi, então acho que tem uma, uma característica muito legal, muito interessante e, e vai muito do desejo, é só ir atrás se você joga tênis, se você joga futebol, joga, é, joga esses esportes, né? você tem que olhar para as universidades e ver o que, que essa universidade oferece, né? Uhum. É a parte acadêmica, eu quero estudar isso. Será qual universidade, para eu estudar isso, que tem uma parte acadêmica e esportiva, assim que possa ter
0: resultado? E aí, e aí vai. E aí, daí por diante, né? Entendi. Falamos agora da sua parte, da sua permanência lá fora. E agora eu queria que você trouxesse, assim, para a gente um pouco do que, que assim, para você o esporte, né? no caso a natação, mas assim, o que, que o esporte, de maneira é. geral, você... Você percebe que fez bem para você, tanto na época de atleta, quanto hoje em dia na sua vida profissional, né? Que a gente sabe que você tem milhões de outros compromissos, não só, mais ligados ao esporte, que você toca isso com maestria. Então, aonde que o esporte te, te ajudou nessas suas tarefas, tanto esportivas, no, na, no início, durante a uhum. carreira e pós-carreira?
1: Olha, é muito legal o esporte, que você Você imagina o assim, seguinte, os atletas, aí vamos pegar o alto rendimento, né, que foi o que eu participei. Mas isso desce toda a cadeia, tá? Eu sempre, uhum. eu sempre gosto de fazer essa relação com, outras, com outros níveis, porque senão é o seguinte, ah, faço pro para o Gustavo ganhar medalha olímpica, né? Tá aqui o Ricardo fazendo uma entrevista com um cara que é medalhista, o cara já foi para é lugar, ganhou bolsa e pronto. Aí você começa a achar que não é para você. Uhum. Muito pelo contrário, né? A grande maioria das bolsas não são nas melhores universidades. Na natação, você tem lá 25 universidades de mil. Que, que tem natação, sabe? Então, é assim, uhum. é, é, o alto rendimento, ele é, ele, é muito, ele é muito... Você pode estar em alto rendimento na sua conferência, na sua universidade, na sua região, isso, isso você pode, né? E acho que esse que é o, que é o, grande, o grande lance. Que, e isso pode acontecer também é, dentro da prática de atividade física por si só, né? Então, assim, se uma pessoa sai do sedentarismo, através da atividade física, boa alimentação... Faz uma prática e se supera, aí vai fazer, sei lá, correr um 10K, 5K ali de corrida, vai fazer uma, um Ironman e de repente vira um atleta assim. Isso é muito legal, essa superação. Então, o que o esporte uhum. acaba é, te ensinando e acaba forjando os atletas é na palavra foco. Porque você tem que estar tá focado para fazer aquilo. Então, você não vai ver nenhum medalhista olímpico que não tenha foco. É, uhum. Alguns deles até tem hiperfoco E né? é, <risos> não estou falando assim, de, de algumas outras características Que você possa ter ali Mas a, o foco ele é muito importante dentro do esporte uhum. E aí você, você Você desenvolve isso Porque você é treinado todo santo dia Para isso, né? para se distrair um pouco menos é, mesmo com, com pessoas que têm TDAH, por exemplo, o esporte ele ajuda, porque ele direciona para isso. Ele uhum. faz com que você, de alguma forma, ali, você consiga, consiga, ou você tenha que ter um esforço, talvez a, além assim, é, do que seja natural para você, né, de, de fazer um esforço para fazer a coisa acontecer. Então, isso, isso, é muito, isso é muito legal do esporte. Então, a palavra foco é a primeira. Né? Depois, você acaba acostumando a, a ser disciplinado porque você percebe que quanto mais focado e mais disciplina você tem para entrar na rotina para fazer a coisa acontecer o resultado ele aparece então é uma fórmula uhum. assim mágica né que você foco mais disciplina mais dedicação mais trabalho mais comprometimento você começa a ter resultado e aí você enquanto jovem você olha para aquilo e fala assim pô mas se eu treinar duro se eu estudar bastante, eu tiro nota boa, eu faço um bom, uma boa prova, eu faço um, um, uma boa performance no esporte. Então, isso tudo dentro da faculdade, dentro da high school ou levando para o nosso ambiente de trabalho, eles são elementos é, que são assim muito legais, muito legais para os jovens. Então, você, certo. enquanto adulto, recrutando pessoas que tiveram atividade esportiva junto na vida, você pincela esses elementos e você traz para o chão da fábrica ali a gente uhum. trabalhar e para ter aquilo, aquilo como um desenvolvimento, né, isso é então... algumas coisas e outros pontos que eu acho que é legal três palavras que eu queria trazer aqui para você, é, o primeiro é que o esporte ensina a ser protagonista da sua vida é, então o protagonismo ele é fundamental e, e você os atletas, né, a gente é forjado na palavra faça, né então você entra em ação, você uhum. em ação você tá em movimento contínuo fazendo a coisa acontecer é, outra palavra que é importante dentro do esporte é a ousadia, né? Quando você é, assume alguns riscos, né? Você é, tem que ter um pouco de criatividade ali em relação àquilo que você faz, ser ousado nas decisões. Quando eu fui para os Estados Unidos, foi uma ousadia, tanto minha quanto dos meus pais, incrível. Uhum. Imagina, sair de um país, a gente escrevia carta naquela época, né? Não sei quantos que nascido, acho que sou mais velho que você.
0: Boca mas coisa. É,
1: Pouca coisa, mas a, você, você não conversava todo dia. Se fosse, agora a gente abre aqui o nosso WhatsApp e conversa em vídeo. Você está próximo do. Quando Sim. você encontra seu filho depois de seis meses, que está lá, minha filha está nos Estados Unidos, você dá continuidade para aquilo que você tava falando na semana passada, tá no dia anterior, uhum. né? Você, você já está no o mesmo fluxo. Antes, antes não. Você sentava e era assim, o dia inteiro para botar o assunto em dia, né? para depois você começar a ver, então a ousadia ela é uma outra palavra. E, e uma terceira, talvez aqui que se encaixe né, em termos de aprendizado, que é o tema que você trouxe, é a persistência, você persistir com, com aquilo que você quer. Acho que a gente tem uma tendência hoje, principalmente o jovem, de querer as coisas muito rápido. Né? Uhum. E a hora que você quer as coisas muito rápido, você acaba esquecendo que as coisas levam tempo. Para você ficar bom em algo ou para as coisas é, assim, aí vão trazer um videogame, né? Porque a turma fica boa em videogame. Opa. Agora, por que que fica bom em videogame? Porque gasta bastante tempo ali. Então, uhum. assim, o exemplo já está lá. Né? Então, no videogame, você não pega um jogo hoje e você já é bom naquele jogo. Isso não acontece. E ele sabe que quanto mais horas ele co ele colocar ali, melhor ele fica no videogame. Uhum. Agora. Vai colocar isso nas outras áreas da vida. Então, pega esse aproveita. aprendizado, aproveita esse aprendizado. Tem, e tem vários é, elementos que podem ser aproveitados, lógico, do videogame. Eu estou dando só um exemplo aqui. Mas, Sim. de repente, você precisa gastar mais tempo fazendo outras coisas. De repente, Show. a tarefa de matemática, de inglês, de português... Né, persista, precisa... né? É, então, assim, persista no seu sonho, na, na sua dedicação. Porque você vai precisar disso lá na frente, né? Sim. E, e é, é natural você... É, gastar mais tempo com coisas que você goste mais, né? Nem tudo no meu trabalho aqui eu gosto. Uhum. Eu Aqui faço a gestão dos meus negócios, faço as coisas acontecerem aqui, nem tudo eu gosto. Mas quanto mais você se dedicar, quanto mais você colocar ali esforço e atenção naquilo que você quer, mais motivado você vai estar e mais você vai crescer. E
0: em cima desses aprendizados, né? Eu queria puxar um tema que... que é, deve, deve não, com certeza te pegou na Olimpíada de 92, que é a frustração, né? Uhum de... eu tava revendo lá os seus vídeos e deu aquela confusão no placar, que você chegou em oitavo e aí baixaram sua posição para quarto até chegar... né e, Ah, não! Confirmamos a medalha de prata pro Gustavo Borges. E assim, eu imagino o quão frustrante deve ter sido, porque você... até eu vi uma reportagem você dizendo que você tinha certeza que você tinha ido melhor é, na final do que na classificatória, que você já tinha feito um bom tempo na classificatória. Ah. É, assim, trabalhar a frustração, como que é? Porque... O Ricardo Prado falou no, no, no término da carreira dele, né, que ele, ele tava cansado de contar azulejo, uhum. né, por, por conta do treino. Ele foi um nadador excelente, mas que foi precoce no, no encerramento da carreira. Queria que você falasse assim, a frustração, como que é e como você trabalhou, como que ela serviu para te forjar, para te fortalecer.
1: É, você vai passar por altos e baixos na carreira, né. O Ricardo vem de uma geração antes da minha que realmente foi muito duro, né, né. Muito duro no seguinte sentido de você... É, tudo começava mais cedo, né? 22 anos você era velho na época do Ricardo, né? Uhum. E a minha geração, exatamente na década de 90, foi quando os atletas envelheceram dentro do esporte de natação. A gente já viu uma na década de 80 isso acontecendo com o atletismo, o pessoal ficando mais velho, né? Então isso vem a, a, em relação a, a investimento, a parte financeira e, e tudo mais. Então você via atletas com 30, 32, né? Correndo ali. E na natação, o cara com 23, 24. Se você olhar a faixa etária ainda hoje, é, é muito precoce né, as coisas que acontecem. Mas a, a dedicação e o resultado positivo ou negativo, ele vai acontecer em nossas vidas. Aconteceu uhum. com o Ricardo, acontece comigo, aconteceu comigo, vai acontecer com qualquer um. Né? E o que a gente precisa é, é manter. Volta a persistência né, do nosso trabalho. E, e isso relacionado àquilo a, a, que a gente quer. Né? Acho que é muito importante a gente fazer as coisas pelas razões corretas e identificar que isso é, uma, é um caminho que a gente gostaria de fazer, né? que a gente gostaria de, de desenvolver. E, e muitas pessoas querem tudo muito tão rápido e não tem, não tem esse espaço na mente para poder falar o seguinte, pô, pera lá, né? esse é o caminho? Não deu certo? Qual que é o aprendizado que eu tiro disso? E o que, que eu vou fazer da próxima vez que eu me deparar com esse erro, com essa situação? E quando você começa a aprender isso, né? talvez... É, uma pessoa de, de 15 18 19 anos talvez não tenha toda essa capacidade de tranquilidade né que os cabelos brancos eles trazem <risos> mas de certa forma tem que ter alguém do lado para poder ajudar né para poder contribuir para poder falar pera aí calma olha só o tanto que a gente avançou não deu certo aqui mas qual que é o próximo né como é que a uhum. gente vai para cá e para lá como é que a gente ajusta esse essa vela aí para hora que bateu o vento e a gente tá, tá na direção correta né e acho que isso isso é muito legal.
0: E Gustavo, para gente finalizar, então é, a gente eu te coloquei muito na, na condição, na visão para o nosso aluno, né? Uhum. E agora quero te perguntar como pai, como é que tá sendo para você aí teu filho classificado para disputar é o mundial agora que vai acontecer, né? Uhum. E como é que tá essa visão de pai, aí esse coração de pai? É, Não. como é que. agora mudou, né? Eles torciam por você, agora você tá na torcida aí pelo Luiz Gustavo.
1: Foi legal que depois que ele foi campeão do Troféu Brasil, né? No, no 50, a gente voltou aqui pra casa e a gente tava numa pizzaria aqui no clube. E aí chegou um pai com um garotinho de 12 anos de idade do lado, assim, né? Uhum. E o pai, meu vizinho, aqui, ele disse ô, oh, Gustavo, tudo bem? Aí ele falou assim: Ah, oh, tudo bem. Falei, Esse é seu filho? Ele falou assim: é. Meu filho pode tirar uma foto com ele? <risos> <risos> Eu falei, claro que pode. Então, um menininho, assim, do Paineiras, nadava por uhum. Paineiras, e tava assim, viu meu filho ser campeão, que aí a molecada fica ligada, né? Sim. E, e você imagina, uma galerinha de 10, 11, 12, 15 anos, tá vendo quem? Tá vendo os caras do Troféu Brasil. Eles querem estar é. tá no Troféu Brasil, eles querem chegar ali. quem tá lá, não é Gustavo Borges pai, né? É, Pô, já é. vou fazer 50 anos de idade, já tô numa outra fase aqui. <risos> Agora o meu filho tá bombando. E é muito legal isso, porque você vê, assim, é lógico que ele tem uma um peso, até certo ponto aí, é, alto para carregar, grande para carregar, né? A mãe foi duas vezes é, participante de, de Olimpíada, campeã europeia, eu consegui as quatro medalhas, os títulos aí que você, que você já conhece, e, e num determinado momento, quando ele tinha ali uns 12, 13 anos, e a gente fez um trabalho bom aqui dentro de casa, né? Pelo menos eu considero que foi muito bom, é, em relação a... a a querer, né, e a desenvolver ele para ser o melhor que ele pode ser. Mas legal, ele, né, legal. não pode, não, ele não pode ser eu. Não, não pode querer as minhas medalhas. As minhas medalhas são minhas. Não, não, ninguém vai tirar. E ganhei já essa aqui. Uhum. O que ele precisa ganhar as deles, é, as dele, né? Ele precisa fazer o trabalho dele. E se for campeão brasileiro beleza, se for campeão é, mundial beleza, se for o, o que o que for, desde que ele coloque é, toda a sua dedicação, né, e, e aprenda os valores do esporte dentro do é, dia-a-dia, do -dia, na sua construção, sabendo que não é fácil que a coisa aconteça, é, sabendo das coisas boas que o esporte nos traz, né? E todos esses aprendizados que, que a gente enxerga, que a gente vê e que a gente valoriza em nossas vidas, né? A gente aqui em casa, qualquer exemplo, qualquer coisa aqui, é, o esporte está inserido no nosso dia-a-dia, -dia, na atividade física, de fazer um exercício, né? Quando eu não faço exercício num dia eu fico louco, fico desesperado. Uhum. Pô, não fiz exercício hoje, bora lá, né? Vamos fazer. Certo. Então, acho que essas características aí são, são importantes e a gente valoriza bastante. Mas ele está num bom caminho. Ficar na torcida certamente é mais difícil do que pular na água e fazer e resolver. <risos> Porque, <risos> Imagina. E, mas, mas uma coisa legal é o seguinte: você pode torcer, né? Quando você está lá dentro da água, você não, você não pode torcer, você tem que executar. <risos> Agora que não, a gente toma, toma vinho à noite, se dormir mal, não tem problema, ficar preocupado, tá, ué, contanto que ele não fique preocupado, o resto está tudo bem. Agora está com ele, né? Está com ele.
0: Bom, Gustavo, eu queria te agradecer pela pela participação, agradecer sua equipe né aqui no colégio que participou conosco dos cursos extras, dizer que muito o trabalho está sendo muito bem feito. Sua metodologia dando super certo aqui conosco. Tá? Então, Ficami, muito obrigado aí. Suas considerações finais né, para o pessoal. Ah, sempre
1: um prazer. Obrigado pelo convite. A gente tem uma, um trabalho muito, muito bacana aí dentro. E sempre quando a gente trabalha com, com a educação, junto com o esporte, e você é a área aí dentro do, do colégio, é, é muito legal, né? A gente vê o crescimento das crianças, dos jovens, do direcionamento que isso dá, né? Tirando, talvez, de outras decisões e de outro... É, de outro tipo de, de interesse, pô, canaliza essa energia toda para cá que vai pra ser legal. Cá, né? Exato. Vem para cá, vem para cá. A gente Exato. fica assim, uma negociação tremenda, né? Você sabe que você participa disso em tempo integral aí, mas é sempre uma... você trazer aquele interesse recrutar as pessoas, né, os jovens, para que eles possam olhar para o esporte de uma, de uma forma diferente. Então, obrigado pelo convite e sempre que
0: precisar pode contar comigo. Fechou, Gustavo. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Um abraço.